1: Dit is Nieuwsroom Den Haag. En dan begin ik meestal met... Hij is Laurens Boven, zij is Sofie van Leeuwen. Ik ben Mark Beekhuis. Op zich zijn die dingen wel waar, alleen Laurens Boven is uh, een beetje ziek. Dus die, uh, is het corona eigenlijk? Weet jij
2: dat, Sofie? Nou, ik ga vandaag een coronatest doen en Laurens, morgen. Oh, yeah? ja, ja, ik had een hele, hele heftig koorts. En uh, deze week ik ben ik uh, thuis gaan werken. En je moet het toch zeker weten in Den Haag... als je Hugo de, de Jonge niet wil besmetten. Dus uh, Laurens ja. gaat ook een test doen... En ik hoop dat we maandag gewoon weer fris en fruitig zijn. Want het gaat best wel goed nou. met me nu. Maar ik had wel echt even heel heftig koorts. Wat dat
1: betreft, hier zit u bovenop het nieuws met z'n tweetjes. Uh, want dat is ook wel waar het hele land op toch een beetje natuurlijk uh, meemaakt. De, de, de golf is weer helemaal terug.
2: Corona, corona, corona.
1: Ik moet ook zeggen, ik, heb, uh, ik kijk in elke week wel een paar stukken van Kamerdebatten. Ik heb alweer alleen maar corona-debatten gezien. Er is, wordt er over andere dingen ook nog gesproken? Of is het echt alleen maar corona mijn kind?
2: Nou, het ging ook nog even over de toelaag van uh, de koning en de koningin. Hè? En over uh, prinses Amalia, die uh, volgend jaar zo'n anderhalf miljoen krijgt. Of uh, vanaf 18e. En daar is ook over gedebatteerd.
1: Over dat het bedrag omhoog gaat. Met wat was het? Vijf procent of zo ongeveer. Hè?
2: Ja, sowieso krijgt dus uh, de koning er vijf procent bij. En, en koningin Maxima krijgt er vijf procent bij. En uh, ik, ik heb daar ook nogal wat mensen over gesproken. Want uh, ja, je kunt je natuurlijk wel afvragen. Van, moet je niet dan een groot gebaar maken in, in coronatijd hè, als koning? En, en gewoon zeggen jongens solidariteit, jullie hebben het ook zwaar, uh, wij, wij, wij verdienen het. Wij zijn toch al multimiljonair. Dus, uh, dat gebeurde niet, hè? Dat gebeurde niet. <laughs> nee, nee. En, en ja, ik, ik vond ook niet dat, het, dat de druk nou zo werd opgevoerd in de Tweede Kamer... Dat, hè, dat Rutte het er ook heel moeilijk mee kreeg. Die moest de begroting van de koning verdedigen in de Tweede Kamer. Afgelopen, ja. wat was het? Woensdagavond.
3: Ja, D66 is altijd uh, kritisch uh, op uh, de hoogte van de salarissen voor de koning. Uh, wij zouden het goed vinden als dat meer gelijk wordt getrokken met de minister-president. Er is
2: natuurlijk een grote kans dat u daar geen meerderheid voor haalt vandaag. En dan kan de koning natuurlijk alsnog denken, joh, uh, solidariteit in crisistijd. Ik lever het in die 5%.
4: Dat kan, maar ik, ik vind het eigenlijk zuiverder. We hebben nu een debat met de minister-president, niet met de koning. Die is onskendbaar. Uh, als iemand dat voorstel doet, zou de minister-president dat
0: moeten doen. Uh, niet de koning zelf, maar ik kan het ook voorstellen. Maar voorstellen dat de Tweede Kamer dat, uh, dat, dat voorstel zelf
3: doet. En, uh, zeker in deze tijden, dat we van heel veel mensen een offer vragen... dat veel mensen zich zorgen maken over hun baan en inkomen... is het wel een slecht signaal dat dan het salaris van de koning uh, omhoog gaat. Dus uh, de, Die discussie moeten we ook niet met de koning zelf voeren... maar vooral met de premier die verantwoordelijk is voor de begroting van de koning. Hij volgt gewoon de ambtenaren. Zoals alle ambtenaren krijgen vaste verhogingen op basis van de cao afspraken En dat wordt bij hem berekend aan de hand van de president, president Raad van salaris. Dus er is een systematiek voor afgesproken in 2007. En die werkt goed.
2: Dus u gaat het er niet over hebben, begrijp ik? Geen advies? Daar hebben
3: we hebben nooit wat wij bespreken, maar uh, ik schets u wat de systematiek is... rond die, uh, rond die salarissen of uh, de
2: uitkering. Het staat niet heel erg mooi natuurlijk in deze tijden.
3: We hebben gewoon wetten in Nederland. En laten we die wetten nou netjes uitvoeren met elkaar. En daar staat precies in hoe salarissen tot stand komen. Van mij, van de koning, van andere ambtenaren. Gaat de baas van CAO-afspraken en losverhogingen.
2: En nou, dan zou ik in het debat, uh, weet je, Amalia, die heeft, dan, die heeft straks zijn eigen stafje, de kroonprinsesselijke taken. Uh, weet je, als ik nu hierover begin te discussiëren, uh, dan begin je er volgend jaar weer over. Het is toch nooit goed wat ik doe. En hij zei ook, ze hebben geen keus, die mensen. Dat is
1: uh, in de meest letterlijke zin van het woord natuurlijk niet waar. Maar ik snap wel dat hij dat zo zegt. Ze kunnen met z'n allen zeggen, weet je wat, we stoppen ermee. Ja,
2: ja je kunt ook afstand doen van de troon. Ja. Maar um, ja, hij, hij wilde haar niet het lezingencircuit insturen. Dus Rutte gaat hier echt niks aan veranderen. Hij, hij heeft wel beloofd um, met een brief te komen eind van het jaar. Of die. Uh, naar de personeelskosten nog eens. Hè? Of die dan één keer in de vijf jaar geëvalueerd kunnen worden.
1: Oh ja. Zou ze dat eigenlijk kunnen? Lezingen geven? Ik bedoel, ja, dat is uiteindelijk iets wat je als koning natuurlijk moet kunnen. Of koningin. Maar um, hebben we er al eens horen spreken? Toespraken horen houden? Nou
2: ja, ze kan ook een vlog beginnen. Bijvoorbeeld toch? En daar kun, heel, heel, kun je ook miljonair van worden.
1: Influencer Amalia.
2: Je kunt je ook laten betalen door de overheid... <laughs> om mensen te beïnvloeden
1: in de coronacrisis. Ja, er zijn al andere mensen die dat doen. Oké, okay, maar dus dit was uh, naast alle corona geweld wat deze week over ons spoelde, ook een thema. Maar uiteindelijk het grote thema van de week is natuurlijk toch gewoon... dat we er echt beroerd voor staan hè, met het, de besmettingen.
2: Ja, volgens mij zijn we nu uh, ongeveer nummer één... coronabesmettingshaard van, uh, van Europa. Als je kijkt per 100.000 inwoners. We doen het echt heel... Goed, ja, eigenlijk heel slecht dus.
1: Ja, als je bovenaan staat in die lijst, is is niet goed.
2: We zijn de beste. Dus, Iemand
1: maakte de grap dat alleen in het Witte Huis op dat ogenblik... De, de dichtheid van besmettingen hoger ligt. En dat zou kunnen kloppen.
2: Ja, precies. De week begon trouwens eigenlijk best wel optimistisch... want we hebben ook eindelijk een, uh, een corona-app.
1: Ja, nou, u ook
4: gefeliciteerd. Ja? ja ik bedoel, die, die app is er niet voor mij... maar die is er voor ons allemaal... zodat we kunnen helpen om dat virus eronder te houden. Ja. Weet u nog wanneer u hem aankondigde? Ik denk dat dat op 7 april was, naar aanleiding van het OMT-advies van 6 april. Exact, zes maanden geleden. Exact, zes maanden geleden, ja. Zo best lang gaan. geduurd eigenlijk.
5: Heeft u een beetje meer respect of interesse of begrip gekregen voor, de, voor Silicon Valley? Voor Silicon Valley
4: sowieso, maar ook voor die, voor die appbouwers. Voor mij was het ook weer nog een hele nieuwe wereld. We hebben alles in volmaakte transparantie gedaan. Broncodes op uh, GitHub gezet. en Een hele community uh, om, uh, om die appbouwers heen verzameld. Eigenlijk die meedacht, kritisch meedacht.
5: Ja, u noemde al 7 april, ik was daar toen zelf bij bij die persconferentie. En u heeft toen ook wel een beetje de indruk gewekt van nou, die app, die hebben we met een paar weken. En dat bleek toch wat ingewikkelder te zijn dan uh, u misschien dacht op dat moment. Zeker.
4: We hebben gedacht op dat moment, nou, wellicht bestaat er al iets in de markt. Iets wat in een ander land is ontwikkeld. wat we ook hier zouden kunnen gebruiken. Maar dat hebben we eigenlijk vrij snel gezien. Uh, dat er eigenlijk niks bestond op dat moment. wat aan onze standaarden kon voldoen. En dat is de reden geweest dat we zelf dat ding zijn gaan bouwen. En ja, dat, dat kost heel erg veel tijd.
2: Als het goed is kun je morgen. Ik, ik heb de app trouwens al lang gedownload. maar uh, die doet het toch niet echt. Maar Morgen zouden we allemaal, dus als ik dan toch corona heb, dan kan ik dus mijn omgeving laten weten dat ik dat heb vanaf morgen. Mm -hmm. Dat heeft trouwens wel consequenties voor een aantal ministers en Mark Rutte, die ik deze week heb gesproken over het Koningshuis. Want die krijgt dan ook een melding. Denk ik.
5: U gaat hem zelf denk ik ook installeren? Ik heb hem geïnstalleerd. U heeft hem al geïnstalleerd? Nou, ik heb hem ook al geïnstalleerd. Ja, ja zeker. zeker. Um, maar uh, het wordt wel spannend nu. Want zaterdag gaat hij dus uh, echt online. Hè? Dan gaat hij ja. ook piepen. Ja. Uh, u ontmoet vrij veel mensen zo op een dag. Ik ook. Dus de, de kans is vrij groot dat onze apps vrij snel piepen.
4: Dat ze, nou Zo heel vaak uh, word ik ook weer niet door BNR geïnterviewd. Hè? Dat, is, dat komt wel Ik uh, nee, dus stond net
5: bij, met RTL, met NOS en ook die mensen, die journalisten ontmoeten uh, iets van 100 mensen per dag. Zeker, maar allemaal keurig op anderhalve meter. Hè? Dus, maar ik ja. ben mij te herinneren dat die app toch in een behoorlijk groot percentage van de gevallen ook wel een signaal geeft als mensen meer dan anderhalve meter van elkaar af zijn geweest. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, zijn de betrouwbaarheidscijfers behoorlijk hoog, maar het, het, het blijft
4: niet helemaal met een schaartje te knippen. Dus in driekwart van de gevallen, als je buiten de anderhalve meter was, krijg je terecht ook geen melding. En in een kwart van de gevallen kan je ook een melding krijgen... als je net buiten de anderhalve meter bent geweest.
5: Ja, met andere woorden, er kunnen best wat uh, valse meldingen komen van de app. Is denkbaar. Is denkbaar. En uh, dan willen mensen natuurlijk maar één ding... en dat is zo snel mogelijk testen. Om ja. te weten of je dan ook besmet ja. bent. Ja, dat testen is belangrijk. Maar je moet je testen als
4: je klachten hebt. Dat geldt voor iedereen. En dat geldt dus ook voor de mensen die de app gebruiken. Dus laat je testen als je klachten hebt.
5: Als je dan niet automatisch mag laten testen als je app piept... Wat is dan de meerwaarde voor mij om hem te installeren? Want als de app mij, een piepje van de app mij veroordeelt tot tien dagen thuis zitten... dan dat is niet echt aantrekkelijk voor mij om die app dan te willen gebruiken.
4: Maar als u het zo zegt, dan ben ik het ook wel heel erg oneens met, uh, met, met die manier van kijken. Wat je namelijk wilt, neem ik aan, en ik weet dat u zo in elkaar zit... en zo zitten gelukkig heel veel mensen in elkaar... is dat je die keten van uh, besmettingen wilt doorbreken... Dat dus het... doet het een beroep op mijn, mijn collectieve denken. Absoluut. Uh, bijna Canadiaans zou je kunnen zeggen. Hè? Ask not what your country can do for you. Maar vraag wat jij voor je land kan doen om te helpen om dat virus eronder te krijgen. En dus is het zo dat als je een advies krijgt van de GGD om tien dagen thuis op je kont te zitten... dan ga je dat gewoon doen.
1: Er zijn natuurlijk uh, mensen die heel veel mensen per dag moeten ontmoeten. Zoals uh, de premier en ministers. Zoals uh, journalisten... Die krijgen waarschijnlijk, als ze die app gebruiken, ongelooflijk vaak Ber berichten straks.
2: Ja, en dat zou ik eigenlijk wel willen weten... Wat gebeurt er dan? De kans is best wel groot. Ja, dat uh, ook, ook de jongen. Hè, bijvoorbeeld die met Laurens vier keer heeft gesproken deze week. Laurens die ja, ook een test.
1: Moet, ja. uh,
2: moet Hugo de Jongen dan ook in, in quarantaine als uh, hij die melding krijgt morgen. En, en gaat dan ja. het hele kabinet thuiswerken. Dus dat wordt een interessante week. En juist, en nu het zo spannend is met die oplopende besmettingen, dan hebben we een kabinet. Dat wat lastiger functioneert.
1: Ja, jij voorspelt eigenlijk dat het hele kabinet misschien wel in quarantaine moet.
2: Nee, dat, dat kan toch, Mark? Dat is toch eigenlijk heel logisch? Um, ook als je weet hoe wij in Den Haag werken. We proberen natuurlijk afstand te houden. Maar ik heb ook geen... Um, ik, ik ontsmet mijn microfoon niet. Voordat ik he, iedereen die voor de neus Nee, houd. maar dan
1: blijft ook iedereen vanaf. Jij raakt hem aan en verder niemand. Dus
2: dat zou niet erg moeten zijn. Um, ja, we zitten toch soms net iets te dicht op elkaar. Ook al proberen we uh -huh. dat niet te doen. Uh, ja,
1: zo'n stok, zo'n lange afstandsmicrofoon, maar toch.
2: Uh, Eroso, ik weet ook niet hoe dat door de lucht waait. Dus uh, ja, het, het lijkt mij niet ondenkbaar dat we volgende week... een paar uh, afmeldingen gaan krijgen in het kabinet.
1: Kan je eigenlijk als minister als, uh, via, via een videoverbinding debatteren met de Tweede Kamer? Of moet je echt fysiek in dat vak K zitten?
2: Ja, dat is een goede vraag. Volgens mij uh, is dat best wel ingewikkeld. Ik, ik denk dat het nog niet
1: geregeld is. Maar het zou wel eens nodig kunnen zijn... als volgende week zes van de, van de ministers of zo... bij wijze van spreken thuis zitten...
2: Ja, nou, we hebben, ik heb wel eens een, een briefing gehad, ook met Bobke uh, Hoekstra op scherm erbij. Een persconferentie met Bobke uh, Hoekstra op scherm, met Wiebes en Koolmees ernaast. Dus ja, het zal, het zal misschien wel moeten dan, als we de democratie willen laten doorgaan.
1: Even goed, de corona-app-wet is er wel, hè? Ik bedoel, die is gewoon erdoor. De Eerste Kamer ging ook akkoord... Dus uh, die, kan nu, uh, die kan nu echt gewoon aan de slag. Dat was met eigenlijk echt... soepel. Maar die andere wet, die ligt ingewikkelder. Uh, de maatregelenwet die ter vervanging van de noodverordeningen komt. Daar is nog, uh, nou, daar is het laatste woord nog niet over gezegd, zeg ik met een zekere voorzichtigheid.
2: Nou ja, er is natuurlijk wel een, een soort brede deal gesloten... Hè, tussen de coalitie en de, een deel van de oppositie. Hè, PvdA, van de A, GroenLinks... De SGP wilde ook wel meedoen op voorwaarde dat zij natuurlijk een uitzondering krijgen voor hun kerkdiensten. Dat nou,
1: je zegt natuurlijk, maar dat vind ik helemaal niet zo natuurlijk. Nee. Ik snap wel dat ze dat willen, maar het blijft onverstandig.
2: Nee, en Kees van der Staaij van de SGP, die kreeg natuurlijk flink van langs. Want ja, eigenlijk, waarom, waarom kunnen we kerkdiensten niet vergelijken... met een voetbalwedstrijd? Hij zelf ziet het eigenlijk heel anders. Hij vindt ja. God iets heel essentieels... Uh, in, in zijn leven, of in het leven. En dat mag je niet vergelijken met een voetbalwedstrijd. Maar ja, daar denken ze in de andere partij toch heel anders over. De heer Van Dam?
3: Wat volgens mij hier een heel belangrijke discussie in is... en wat misschien ook niet altijd begrepen wordt in orthodoxe kring... is dat heel veel Nederlanders niet hier een grondrechten discussie van maken... maar gewoon denken, ja, ik mag niet naar het theater... en ik mag niet naar de voetbalclub... en ik mag niet naar, noem het maar op, en zij gaan naar de kerk...
0: Eer van der Stijl.
3: Ja, voorzitter, dat herken ik zeker als een zeer relevant onderdeel van de maatschappelijke discussie. En uh, uh, ik, ik, ik begrijp ook dat heel goed dat mensen de wenkbrauwen fronsen... die dan grote aantallen bij kerkdiensten zitten, zien en zeggen van... ja, maar waarom uh, voor mijn pleziertjes uh, niet? En als je de kerkdienst ziet als uh, een soort van poppenkast... is het niet gek dat je die op dezelfde manier als het theater uh, behandeld wil zien. Uh, maar als je de kerkdienst ziet als een... Uh, uh, ...als iets wat juist het meest... Wezenlijke is in je mens zijn. Dat het gaat over mensen die, en daar kan ik mezelf ook toerekenen, die natuurlijk ook te maken hebben met beperkingen van sportscholen en van restaurants en van reizen. Of noem alles maar op, het zijn niet andere mensen, het zijn dezelfde mensen. Maar dat, je, eh, maar dat dit als heel wezenlijk wordt eh, ervaren. Het meest wezenlijke eigenlijk in het leven, daarom ook niet voor niets, zo sterk ook verankerd in onze eh, grondwet. Eh, ja, dat, dat eigenlijk betekent. Dat dat het. het het belangrijkste in je leven is de ontmoeting met God, dat het juist in crisistijd misschien wel sterker wordt ervaren nog. Die plek om daar de rust te vinden, om daar te ervaren dat God degene is die werkelijk helpen kan en bevrijding geeft van alle nood en verdriet en angst. En dat het die plaats is ook voor, voor steun en, en, en troost en nabijheid.
0: De heer Van Dam.
3: Ja, voorzitter, ik vind het heel ingewikkeld om hier even in deze context een enorm debat over te voeren. Wat ik alleen wel wil zeggen is, met alle respect voor datgene wat de heer Van der Staaij zegt... er zijn natuurlijk ook mensen in Nederland die zondagmiddag naar Ajax... bijna met dezelfde kwalificaties kunnen omlijsten als het belangrijkste in hun leven.
2: Bij mij riep het wel heel veel vragen op van of, of we toch nog niet eens kijken, goed moeten kijken naar de vrijheid van religie... en. Van der Stuy had het ook over hè, waarom dat zo belangrijk is. Dan verwees hij naar de 19e eeuw.
3: Het is het oudste grondrecht. En we hebben ook in het verleden nogal wat gedoe gehad. Ook rondom eh, de, de vrijheid van kerken. Tot in de 19e eeuw zijn er nog door beperkingen van grote mensen in de gevangenis terechtgekomen. Eh, omdat ze met meer dan twintig mensen bij elkaar kwamen in de 19e eeuw. En daar ga ik niet even terug. Dus er ligt heel veel historische gevoeligheid.
2: Ja, hoe dan ook is het wel duidelijk, ook duidelijk dat de coalitie. Uh, Kees van der Staaij de SGP nodig heeft om, om he, in ieder geval meerderheid in de Tweede Kamer te hebben. En... In de Eerste Kamer? In de, in de Tweede Kamer ook wel. Want oh, in de daar, Tweede Kamer? Nou ja, daar zijn ze natuurlijk met 75 tegen 75. Nee, Dat is het Maar dan hebben ze toch
1: of PvdA of GroenLinks of de SGP. of wie is de vierde die er nog bij komt? Uh, 50 plus. Eén van die partijen is al genoeg.
2: Nee, precies. Maar ja, nou, dus in de Tweede Kamer, ja, ook in de Eerste Kamer uh, maar, uh, hebben ze de SGP nodig. Um, om, om tot een meerderheid te, ko te komen ja. of tot, tot meer, meer, meer draagvlak te komen. Dus, dus dat is ten hen dan bij deze gegund, met z'n allen ja. midden. Dan
1: nou lees ik vanmorgen het FD en daar hebben ze geschreven... kamer dicht democratisch, gat in coronabestrijding. Dus uh, daar staat eigenlijk de wet was niet democratisch... maar de Tweede Kamer, onder andere die vier uh, oppositiepartijen... en de coalitie samen, hebben dat opgelost voor de minister... Dat is, als je het zo zegt, is het eigenlijk best wel confronterend hè, voor Hugo de Jonge... wat hij uh, gedaan heeft en hoe het ingeschat wordt nu.
2: Ja, hij zegt ook wel dat hij het achteraf anders had moeten doen en beter had moeten doen. En dat hij er langer over had moeten nadenken. Dus uh, was natuurlijk de hele, maar hij kreeg ongeveer heel Nederland over zich heen, geloof ik.
1: Maar had jij nou tijdens het debat het gevoel dat Hugo de Jonge het echt ondemocratisch vond... wat hij had opgeschreven? want? Mijn indruk was dat hij erbij bleef. Ja, er staat ook in die nieuwe wet nog steeds een uitzondering. En die ga ik gebruiken ook. Uh, dat ik de Kamer kan passeren.
2: Nou, hij heeft wel. ik hoorde hem uh, tientallen keren. Ik denk dat het artikel 3 was van die wet noemen. En dat viel mij ook op. Dat hij eigenlijk uh, heel vaak riep. Ik moet een uitzondering kunnen maken op deze wet. Als het heel urgent is. En toen dacht ik, ja... Het is inderdaad, dus als je dat nu vandaag zou toepassen, dan zitten we in een hele urgente situatie. Ja. En dan gaan we die wet dus toch, toch terzijde schuiven. Of dan gaan we een he, uh, artikel 3 uitzondering daarop maken. Dus eigenlijk ondergraaft hij zelf al direct he, het democratische gehalte. He, van, die, van die brede deel tussen coalitie en oppositie die is gemaakt. De heer Henk.
0: Dank u voorzitter. Wat mij opvalt, is dat uh, de minister wel heel gretig nu die ene uitzonderingsclausule in dat amendement Buitenweg is oppakt... en omarmt als nou ja, noodgreep om in die gevallen dat hij het nodig vindt... toch zonder instemming van de Kamer vooraf maatregelen te nemen. En dat gaat, die gretigheid die vind ik eh, niet goed. Dus mijn vraag aan de minister is waarom omarmt hij dat zo gretig... Die, die uitzonderingsclausule om zonder instemming van de Kamer te kunnen handelen... en zet hij niet veel meer in om die maatregelen die potentieel worden genomen vooraf uitdrukkelijk met de Kamer te bespreken. Dan ben je beter voorbereid, dan is je strategie duidelijk. En dan hoeven wij niet op basis van persconferenties bestuurd te worden in dit land. Maar kijk, euh, ik wil eerlijk zijn, helder
4: zijn... ook geen valse verwachtingen wekken ten aanzien van... De noodzaak tot
2: spoed. Ja, het kabinet wil dus heel duidelijk uh, de bevoegdheid houden... om hard te kunnen ingrijpen als dat nodig is. Ja, en laten we nou net de besmettingen zo hard hebben laten oplopen... He, dat dat nogal voor de hand ligt. Ja. Dat we dat gaan doen de komende dan tijd. Dan
1: mag de Kamer wel achteraf zeggen... deze regel zijn we niet mee eens. Maar dat duurt, hoorde ik in het debat, wel gauw een dag of acht. Nee, een week of acht voordat het uh, weer teruggedraaid is. Dus dan heb je toch mooi twee maanden die regel wel doorgevoerd.
2: Ja, en daar was ook nog wel echt wel frustratie over hoor. Ook, ook bij de ChristenUnie, die bijvoorbeeld zag ik, dus ook bij de coalitie. Um, dat, ja, hoe gaat dit in de praktijk uitpakken en hoe democratisch is deze wet dan echt? Dus daar zijn echt wel kanttekeningen bij te plaatsen, denk ik. Aan de andere kant, hè, als het crisis is, misschien is er ook wel maatschappelijk begrip. Hè, draagvlak voor dat een kabinet... Snel ingrijpt. Dan, Voorzitter,
4: ja. gaan we naar een volgend amendement. One down, 12 to go.
0: Van maar, de... Meneer Van Rijk, u, u bent net geweest. Bent u wat vergeten? Ja. Een klein puntje van orde. Wij hadden ja. namelijk. We hebben buitenweg net uh, uh, gehad. Ja. Um, wij hebben een klein sub-amendementje gemaakt op oh, dat okay. amendement. Is het misschien handig dat we dat nu meteen doen? In relatie in in tot elkaar. Ja. Ik weet niet. Ja, waar ja, dat is een fantastische
4: choreografie, maar dan moet ik hem er even bij
0: hebben. Ja. Dat. Welk nummer is het? Ja. 36 of 37. Uh,
1: 37. Dat gaat er namelijk over, ik zal ja, iets uh,
0: toelichten, ja. dan kan de minister hem ondertussen opzoeken. Dat gaat over de vraag ja,
5: 37.
0: Uh, waarom alleen de Tweede Kamer instemming ja. moet verlenen voor uh, de regelingen. Ja. En waarom de Eerste Kamer in deze gepasseerd wordt. En dat zouden wij graag herstellen. Ja niet zozeer gepasseerd. Alleen, uh,
4: ja, het betekent wel dat je het debat over de inhoud van de ministeriële regeling, uh, over de voortzettingen van het primaat, ligt daarbij natuurlijk wel in de Tweede Kamer. Dus dit
1: amendement lag inderdaad onderop mijn stapeltje, maar dit amendement zou ik echt willen ontraden. Oh, want wa waarom zou die Eerste Kamer niet, in, uh, niet meedoen dan? Dat is toch altijd zo?
2: Nou, dat is normaal gesproken, uh, dat staat ook in het wetsvoorstel, staat er, wacht, ik pak het er even bij... Uh, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer krijgen met dit wetsvoorstel meer zeggenschap over zowel het juridische kader, daar hebben we het nu over, als over de concreet te nemen maatregelen. Dat staat dus in, hè, in, in het wetsvoorstel. Dat staat dus nu in hetgene wat we, hebben waar we, wat we hebben bekrachtigd.
1: Maar dit is nog niet bekrachtigd. Je moet nog, over, je moet nog de Eerste Kamer over vergaderen... en de Eerste en Tweede Kamer over stemmen, toch?
2: Ja, sorry. Ja, dat, dat, is, dat is waar we over hebben gedebatteerd. Ja, ja absoluut. Um, en dan staat er ook nog... Toen uh, to, to, to begon uh, dus de SP, die, die zei... nou, dus moeten we eigenlijk met al die maatregelen... ook langs de Eerste Kamer om te vragen... of zij het ook goed vinden. En de eerste Kamer, dat is natuurlijk. Daar heeft het kabinet geen meerderheid en hebben ze steun nodig van de oppositie. Dat werd er dan niet bij gezegd. En vervolgens uh, vond Hugo de Jonge dat eigenlijk helemaal niet nodig. Die zei: Ja, ik ga met jullie al debatteren. He, het is aardig van mij dat ik daar de tijd voor wil nemen, per maatregel. En dan moet ik ook nog eens het debat over gaan doen in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer. Dat vond hij eigenlijk een beetje onzin.
1: Dan zegt hij eigenlijk laten we de Eerste Kamer afschaffen. Want dat is wat ze altijd doen in de Eerste Kamer.
2: Uh, ja, dus dan, dan, uh, daar begon de, de SP op te op de hakken. Van, he, dan, dus dat, dan ondergraaft u eigenlijk he, ons hele, hele systeem. Van hoe wij wetten bedenken. Ja, maar dat gaan we niet per maatregel doen. Ik snap het ook vanuit
1: Hugo de Jonge wel. Die dacht eerst, ik kan het zelf regelen... en nou moet ik via die wet die geamendeerd wordt door de Tweede Kamer... moet ik met de Tweede Kamer gaan praten. Moet ik dan ook nog met de Eerste Kamer gaan praten? Ik snap wel dat dat eigenlijk niet is wat hij wil. Maar alle andere wetten gaan door de Tweede en de Eerste Kamer.
2: En zijn argument is ook van, we krijgen nu dan bekrachtigingsrecht. Hè, dus uh, dan, dan moet de Tweede Kamer daar even zijn handtekening onder zetten. Dus dat geldt dan niet voor de Eerste Kamer, vindt hij. Nou, vervolgens uh, probeerde de SP het nog een keer. Toen zei, zei hij: enk, laten we dan afspreken dat uh, als deze periode afloopt van drie maanden. dus is dan allemaal tijdelijk, hè, dit. Dan gaan we... Uh, wel met de Eerste Kamer stemmen over of we doorgaan met, 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 met deze wet. Maar ook daar wilde Hugo de Jonge niet aan. Nou, ik, ik kan je voorspellen, ik heb ook nog wat rondgebeld... dat uh, de oppositie daar niet bij laat zitten. En dat er in de Eerste Kamer, waar nog gedebatteerd moet worden over deze wet... Hè, uh, dat daar nog wel eens geprobeerd zal worden om... Uh, meer inspraak te krijgen, zeker bij het verlengen van de wet. Een dus
1: dat... Hugo de Jonge moet nog naar de Eerste Kamer met ditzelfde verhaal. Ik ben eigenlijk niet zo geïnteresseerd in wat jullie van uh, vervolgbesluiten vinden. Als jullie deze wet aannemen, dan ben ik daarna voor jullie af, wat, van jullie af wat dit betreft.
2: Ja, moet trouwens wel een, een kanttekening geplaatst worden. De Eerste Kamer kan de jongen altijd uh, op het matje roepen... en om uitleg vragen he, over de dingen die hij ja. doet.
1: Maar goed, een motie, die, een, een motie, die kunnen ze gewoon terzijde schuiven... in de Eerste en in de Tweede Kamer als regering. Dus uh, ja, dan kan je daar wel iemand over op het matje roepen. Maar dan heb je nog niks.
2: Al met al zijn er dus best wel veel vraagtekens te plaatsen... bij het democratische gehalte van deze uh, uh, democratische wet zoals ja, die wordt gepresenteerd. Het is een
1: verbetering, maar het is het misschien nog steeds niet.
2: Het is een verbetering, Ik ben nu te maar ja, uh, er, er is geen, geen, het lijkt geen wil te zijn... om dan all the way te gaan en om het dan ook maar helemaal... Uh, democratisch open te gooien.
1: Zullen wij naar ons laatste onderwerp, naar de, de, de woorden en de kleuren?
2: De, uh, de corona communicatiebijbel.
1: Ja, van de week stuurde jij een, een mailtje met... hebben jullie dit document al wel eens gezien... De corona communicatiebijbel. Nou, zo heet hij niet officieel toch? Hij heet officieel. pak hem er even bij.
2: Handreiking, de... communicatie aanpak coronavirus.
1: En daarin staan. Nou nee, we gaan het zoveel zo woorden hebben. Maar het allerleukste vind ik dat we ook drie kleuren hebben die horen bij de communicatie van de overheid over corona. Ja. Heb je het gemerkt eigenlijk?
2: Nou. Um... Ja, ik, niet echt. Ja, wel op zich. Bij, bij die persconferenties is natuurlijk de achtergrond dan lichtblauw. Wat volgens mij staat voor openheid, transparantie en vertrouwen. En overheid die je vertrouwt. Ja, samen krijgen wij uh, corona eronder. Ja. <laughs> maar nee, het was me niet echt opgevallen. Jou, wel, nee, jou, nee jou en
1: lichtblauw hoort er ook niet bij. Lichtblauw hoort er niet. Nee, het was mij ook niet opgevallen. Maar Het, het is donkergeel en robijnrood en donkerblauw. Uh, hoewel ik het voor donkerblauw want niet eens zo'n hele donkere kleur blauw vind. Maar,
2: ja, het was uh, mij eigenlijk niet echt opgevallen, nee, die kleuren. En ik weet ook niet zo goed wat ze betekenen, wat, ze daar, wat, wat de communicatiekracht erachter is.
1: Uh, nee, ja, herkenbaarheid waarschijnlijk. Want daarvoor maak je dit soort stijlboeken, dat je dan weet dat het officieel van het RIVM is en over covid gaat, of zo. Hoewel, als ik nu naar de RVM website ga en bij COVID, uh, de COVID-pagina intik, dan krijg ik een hele andere kleur geel. Dus ik, misschien, is het ook, uh, misschien is het ook nog niet zo goed doorgevoerd. Maar ja. het is wel interessant dat er dus uh, op een communicatieafdeling in ieder geval bedacht is dat, dit, dat deze ziekte zo heftig is en zo ingrijpend, dat de overheid daar communicatiekleuren voor nodig heeft om te benoemen om dat, dat die er moeten zijn.
2: Ja, Um, voor, de um, ja, voor de herkenbaarheid van de communicatie. En dit maakt natuurlijk ook allemaal deel uit van dat, dat megacommunicatieplan. Van dat kernteam uh, crisiscommunicatie. Dus die ook. Uh, uh, al die onderzoeken hebben gedaan met gedragswetenschappers, communicatie-experts. Maar deze handleiding is bedoeld, uh, denk ik, om iedereen die dus hiermee te maken heeft... en ambtenaren en mensen die dat allemaal moeten communiceren... om die neuzen dezelfde kant op te krijgen.
1: Ja. En uh, wat dat betreft, er staan wel nuttige dingen in die teksten. Die kleuren, die vind ik verrassend. En dat is leuk om het over te hebben. Maar en ook wel weer grappig. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om alle uh, inhoudelijke communicatiezaken. Hè? Dat je... Uh, bepaalde woorden wel of niet moet gebruiken. Uh, Oud-Hollandse woorden, doen het goed. Mits gedoseerd gebruikt, woorden die je weinig gebruikt... maar meteen herkent. Behoedzaam, snakken naar. Ik, ja, inderdaad, dat hoor je ook Hugo de Jonge meteen zeggen. We moeten hier behoedzaam optreden... want wij snakken naar meer vrijheid of zoiets.
2: Inderdaad, hè? dat is gewoon één op één... is dat toegepast in die persconferenties. Ja, ja. ja. Nou ja, dat Oud staat in Holland. jullie boek, daar mag
1: jij niet meer verbaasd over zijn. Nee, maar dat, uh,
2: dat, die oud-Hollandse woorden, dat wist ik nog niet. Nee, ik wist, ja, ik wist wel dat het allemaal uitgezocht is. Um, en ook uh, dat je bijvoorbeeld um, moet zeggen van... Uh, we wassen onze handen in plaats van uh, je moet je handen wassen. Dus... Het moet eigenlijk een, een soort beschrijvende, doenende taal zijn. Je moet mensen niet te ja, veel dwingen. Vermijd
1: drukte, geef elkaar ruimte, gebiedende wijs, uh, maar wel op een beleefde, vriendelijke manier. Ja. En het gebruik van we is ook heel belangrijk. Want we doen het samen voor elkaar bovendien nog eens. We hebben met z'n allen de verruiming voor elkaar gekregen. Dat is... Uh, ja, we staan samen hiervoor. Uh, samen krijgen we corona, wat je eigenlijk net al zei. Ja, je... dus alleen, krijgen, alleen samen krijgen we corona eronder. Die staat gelukkig ook gewoon hierin.
2: Ja, je moet, uh, op je zich mag... is
1: het geen nieuws, hè, die documenten. Dit, iedereen had dit gewoon van de website kunnen plukken. Maar het is wel leuk om te zien hoe het werkt.
2: Ja, en de, ook, ook wel grappig uh, dat ze dus eigenlijk adviseren om woorden met stopkracht zoals ze dat noemen te gebruiken dus eigenlijk ongebruikelijke woorden die je dan juist wel beter onthoudt of zo juist omdat ze ongebruikelijk ja. zijn en dat gaat dan bijvoorbeeld over de intelligente lockdown en over de anderhalve meter samenleving dus dat zijn ja. woorden die dat noemen ze dan een stopkracht hebben
1: ik ken het woord stopkracht alleen uit de wereld van de etalages, van de winkels. Want dat je, daar, dat je daar dan langs loopt en dat daar iets gebeurt wat jou doet stoppen. Dus dan heeft het stopkracht fysiek. Ja, ik denk... Dus het is een mooie beeldspraak. En dat is ook iets wat ze zelf adviseren trouwens. Je veel beeldspraken gebruikt. Gebruik beeldende taal.
2: Ja, ik denk dat je dan even stopt als je dat hoort. Dat je denkt, huh, ja. wat, wat doelen ze daar eigenlijk ja, mee? Precies. Dat betekent dat, oh anderhalve meter... Dus, en, maar ze houden zich niet
1: helemaal aan het boek. Want ik lees dat moeilijke woorden, testcapaciteit, dat dat eigenlijk niet kan. En als we iemand dat veel hebben horen zeggen, is het wel de minister van coronazaken.
2: Uh, ja, dan moet ik aan gewoon de Jonge zeggen. Ja, die gebruikt ja, heel vaak precies. het woord uh, testcapaciteit. Dat moet je dus niet meer doen, volgens deze handleiding. Nee. nee. Maar dat geldt ook voor woorden zoals uh, opschalen, afschalen. Uh,
1: ja, managementjargon.
2: Exit-strategie.
1: Exit-strategie. Ja, we hebben allebei hetzelfde over het voor staan.
2: Maar ja, ik, ik heb het idee dat het niet altijd goed gaat, Mark, als ik deze lijst uh, nou, zou sterk zien. nog.
1: Zelfs in, dit document, zelfs in dit document houden ze zich er niet helemaal aan. Want daar staat er gebruik geen managementjargon. Maar wat moeten we nou wel? Zorg voor een vast contactpersoon bij elk ministerie als schakel. Als schakel, daar gaat het al tussen beleid en communicatie. De ideale schakel durft knopen door te hakken, heeft mandaat... en is aangehaakt bij zowel beleid als de woordvoerders... en de social teams van de betreffende ministeries. Hier begint het al een beetje richting managementjargon te gaan, vind je niet?
2: Uh, ja behoorlijk ja Niet <laughs> echt. Gaat, uh, maar dit is dan ook een <laughs> en intern en dat is de uitleg ja. dit is een intern document eigenlijk hè? zeker
1: zeker het is bedoeld voor managers in de overheidscommunicatie en toch wat, en toch.
2: wat ik ook nog wel opvallend vind is dat ze eigenlijk uh, afraden om uh, uh, vage taal te gebruiken of begrippen die veel interpretatie mogelijk maken en dan zetten ze ja. daarbij als voorbeeld het nieuwe normaal en toen dacht ik, hè, maar het nieuwe normaal, dat, dat, was toch, dat is toch een van de termen uit het begin van de coronacrisis?
1: Ja, uh, maar dat mag niet meer.
2: Dat, nee, dus daar is ook niet meer. Nee, die gebruiken, moet je maar eens opletten. Die, die term is dat dus hoor je nu niet meer. Op, op de zwarte lijst gekomen. Want ja. Uh, ja, daar is denk ik te veel maatschappelijke discussie over.
1: En wat ik ook interessant vind, is ze zeggen oorlogstaal mag niet. Uh, dus frontlinie mag niet. Nou, beter niet gebruiken. Terwijl een van de betere tv-programma's over de coronacrisis was natuurlijk toch gewoon frontberichten.
2: Oh uh, ja, ja.
1: Ik denk wel dat iedereen meteen begreep waar het bericht over ging... In, tijdens de eerste golf van het coronavirus.
2: Ja, en Macron is er ook dol op geweest. Hè? Die, die, die riep meteen, ja, we zijn in oorlog. Graag. Volgens mij heeft Rutte dat in het begin ook nog wel een keer gebruikt, zo'n soort term.
1: Maar ja, goed. de strijd tegen het coronavirus. En zelfs die is dus eigenlijk al over de streep, of over de schreef volgens dit document. Die staat nu het op de zwarte Het te bladeren. Ja, en nog kan eentje. Kan je gewoon googlen hè, als je wil. Ja?
2: Ja, nog eentje. Um, wat ze ook adviseren is... Uh, Drieslagen, dus een opzomming van drie woorden uh, als stijlfiguur. En dan moet ik meteen denken aan Hugo de Jonge die dan zegt... testen, testen, testen.
1: Ja, dat, dat is, is wel een hele, hele beperkte drieslag.
2: Ja, maar, ja, het, maar is het is wel... Maar het is er misschien wel een beetje, ja, ja. Het is een advies, een, een communicatieadvies. Dus uh, nou, daar houdt hij zich dan keurig aan.
1: Uh, en dat is ook precies wat uh, Laurens en jij gaan doen. Dus dat is mooi. En uh, daarmee misschien volgende week dan het hele kabinet... Het hele feit net het. gaat, uh, ja, dankzij
2: testen, ons... Testen, testen, testen. Ja. Testen, testen, testen.
1: Ik denk dat we aan het einde komen, Sophie, voor vandaag. Voor deze week.
2: Oh, ik moet um. inderdaad uh, naar de personeelsbijeenkomst... over vijf minuten vertellen over dat boek.
1: Dat is ook nog waar, ja, precies. Want het boek wat ik af en toe zou nog eens even... als je het al had, dat is doorgegooid. Dat moet ook nog steeds voor de collega's van de FD Mediagroepen, vooral van de krant, nog even gepresenteerd worden. Dus ja. daar ga je nu naartoe.
2: Ja, daar waren we um, nog niet naartoe gekomen, helaas, dankzij uh, corona.
1: Dan uh, dank je wel, Sofie. Uh, mensen die maandag weer een podcast willen horen, nou, die zouden zich kunnen abonneren op Nieuwsroom. Want maandag is er weer een Nieuwsroom. Op vrijdag is er weer een Nieuwsroom Den Haag. Hopelijk dan weer met Laurens en Sofie. En uh, met mijzelf ook weer. Dus tot volgende week.